0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです。2022年11月の19日土曜日になりました。えー、今日も聞いていただいて、あなたに感謝しています。ありがとうございます、えー。今日のテーマはですね、ヘッドコーチと選手の適切な距離とはということで、えーまあ、部活動で、ね、ヘッドコーチをやっている方は一番こう悩むことの1つがその選手との距離っていうところじゃないかなと思います、えー。それに関して私の明確な答えをお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。本題に入る前にお知らせを2ついたします。1つ目は無料のメルマガ講座です。えー、バスケの大学では指導者の方のお役に立てればという思いで、えー、メルマガを発行しております。最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしてますので、えー、もしよかったらそちらの方も受け取ってください。えー、それから、えー、YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップの方では週に2本ですね、えー、約30分くらいの特別な動画講義を配信しています。えー、表ではちょっと出しづらいようなお話、動画も交えながらですね、コーチング、チーム作りの本質について毎週熱く語っておりますのでぜひそちらの方もし興味がある方は下の説明欄からチェックしてみてくださいよろししくお願いしますさて、えー、今日のテーマなんですけどヘッドコーチと選手の適切な距離ということで、えーまあ、今日のお話の結論としてはですねまずヘッドコーチの仕事は唯一最大の仕事は決断であると決断、決断で選手との適切な距離っていうのは情報収集の時はどこまでも近づく。ねそして、決断の時はどこまでも離れる。もうこれが答えだと思います。情報収集の時はどこまでも近づく。ねえー、そして、決断の時はどこまでも離れる。というところですね、えー。ちょっと順を追ってお話をしていきます。えー、私が最近楽しみにしているのはですね、えーまあ、サッカーのワールドカップがそろそろ。開幕とというところでで、えー、監督がですね日本人監督ということで、えー、まあ代表監督、やっぱりあのバスケットもそうですけど、外国人のね監督が務めることが多い中で、ですね、えー、日本人監督として非常にこう私は本も読んでますし、あの尊敬している森保監督を,、ねえー、を応援したいという気持ちがあるんですが、あのまあサッカーワールドカップに限らず、バスケットの国際大会でも、ですねやっぱりこの、オリンピックとかワールドカップそして世界選手権っていうふうになると、えー、スポットライトがよくも悪くも当たるのがヘッドコーチっていう存在ですよね、うん、でその時に、えー、まあ勝ったら選手のおかげ、えー、負けたらヘッドコーチのせいみたいなところが、えー、どの国にも多分あるんでしょうが、まあ、日本のマスコミメディアは結構それが色濃く出ていて結構バッシングみたいなものを受けるのもヘッドコーチであるというところですまあ記憶に新しいところだとね、えー、日本女子のあのー、オリンピックでのやっぱり成果が出たらトム・ホーバース監督様々というようなところだったりありますけれどもこの前のねアジア大会では。まあヘッドコーチ変わっちゃってどうなんだっていうような話になったりとかですね、えー、まあ私はいろいろなところでそういう話を聞くので、このヘッドコーチのそのスポットライトが当たるっていう文化はですね、これ非常にまあ良くも悪くもやっぱり国際大会になればなるほど、大きな舞台になればなるほど、そのヘッドコーチっていうものがスポットが当たるものだなというふうに実感しております。で、一方でですね、私は部活動を指導していて、ボトムアップ理論ということで、選手主体のですねチーム運営やってますけれども、そうなった時の一つの評価としてですね、えー、これでやるんだったら先生いらないじゃないですかっていう評価なんですね、である意味、それ最大の褒め言葉だとも思うんですが、まあ、そうではなくて、私はやっぱり、教えるべきところは教えるで、決めるところは決めるっていうことが非常に重要で、ですねヘッドコーチ最大の、えー、唯一の仕事は、もうこれ、多分カテゴリー、プロとかアマチュアとか関係なく、ですね、えー、もう決断、決断だと思うんですよ、決めると。こっちをこっちで決めますと、行きますというふうに決めるっていうことだと思うんですね。でこれをあいまいにすると、ですね、まあ、ある意味、責任逃れみたいな形になっちゃうんですね。えー、例えば、チームルール、えー、選手に構築させますと。ねえー、チームの約束ごと、えー、選手に構築させますと。えー、それから、試合に出るメンバー、これも選手に決めますと。えー、全部決めますと。で、私は何も決めてませんと。とうん、私は何も決めてませんというふうに言ったとすると、ですねその時に、例えば負けたとか、まあ、勝った負けた以上に何か問題が起きた時にですねその責任の所在は、いや、選手が決めたことなんでと、私が決めてませんというふうに言う監督だったら、もう周りはやっぱり信頼感なんかないですよね。うん、もうみんなで決めたことだよねと。だから負けたら仕方ないよねと。ねえー、みんなで決めたメンバーだよねと、うんで、これでダメだったらしょうがないよね、みんなのせいだよねなんていうような監督だったら、これはダメだと私は思ってるんですね。それはボトムアップでもなんでもない、いわゆる放任ということだと思います。ま大事なのは、えー、選手の意見を最大限に聞きで、その上で最終的に私が責任を取って、これでいこうと決めましたというふうに言うことだと思うんですね。はい、なのので、えーしんまあ、究極の、ね、ボトムアップ型としてはですね私としては、そのボトムアップ 100% はダメだと思っているので、うん、あのトップダウンとボトムアップの融合ということがボトムアップ理論なのでね、ね、えー、そのヘッドコーチの,、まああの役割というのはもう決断であると。これはもうあのどんなやり方であっても一緒と、どんなカテゴリーであっても一緒。ヘッドコーチの、えー、最大の唯一の仕事は決断と。で決断のために結論のために自分の頭の中、自分の経験則、自分の信念だけで推し進める人がトップダウン型の人で、でこれがまあ 100% 悪いわけではないですが、問題が起きる場合はこっちの方が多いわけですね。えー、残念ながらですね、あのーまあ、部活動の問題だとか、あとパワハラの問題とか、つい最近も、ねえー、バスケットではないですけども、挙げられていましたけども、まあ、時々起こるそういうのは、完全に 100% ボト,ムあトップダウン体質の、ね、ヘッドコーチの仕事は決断であると。ね、決断で繰り返しになりますけど、ヘッドコーチの仕事は決断であると。ただ、決断をするプロセスとして、頭の中だけでやると、これはあまり良くないトップダウン型の思考になっていくという,と,いうところなんですよね。そ、う、れ、ん、に対して、ボトムアップ型のヘッドコーチでいくとですね、とにかく情報収集をたくさんすると。情報収集をたくさんすると。まあ、人とのコミュニケーションですね。意見を聞くと。聞くだけ聞くと、たくさん聞く、その時は寄り添って寄り添ってどんなにも近づいて話を聞いていくということですね。で、話を聞いて多数決にさせないで最終的にヘッドコーチが決めるっていう、このバランス感覚がすごい重要なんですね。やっぱ多数決っていうのは大体失敗するんで、えー、他の回でも話しましたけど、多数決っていうのはあの大体失敗しないんですよね。あの本当にいいい意見っていうのはね、あの数じゃ決まらないので、えー、やっぱりその議論に議論を重ね、えー、それから情報収集に情報収集を重ねてね、えー、ノートの交換をしたりとか、面談をしたりとか、練習中に声をかけたりとかですね、いろんなことをこう推移して,ていって、ヘッドコーチも相談をできるだけして、どこまでもどこまでも近づいて、最終的には独断と偏見で決めるっていうところが大事なんですね、で最終的に独断と偏見にしないと、責任がはっきりしないと、うん、これで負けたら私のせいですと。ねえー、これでチームが良くならなかったら私のせいですと、ねえー、私がその責任を負いますというふうに言ってあげないと。選手を守ることができないので、そういった意味では最終決断者は私であるということははっきり明言しておいて、その最終決定のボタンを押すためにみんなの力を貸してくれというようなそのバランスこそが非常にいいチーム作り、まあ、ボトムアップ理論によるチーム作りなのかなというふうに思います。だから先生いらないじゃないですかというのは、ある意味最大の褒め言葉のようで、ちょっと本質は違うのかなっていうのが私の今のところの個人的な見解でして、えー、繰り返しになりますけどヘッドコーチの最大にして唯一の仕事は決断であるとでその決断をするための手段としてどこまでも選手に近づいていろんな話を聞くととにかく聞くと自分の考えも交えずに聞くととりあえず聞くといっぱい聞いて聞いてとにかくどれだけ近づいてもいいから近づいて近づいてよしじゃあ決断しましょうっていう時は多数決なんかにしないでズバッと決めると。その時はどこまでも離れるということですよね。この、えーまあ、情報収集の時はどこまでも近づき、決断の瞬間はどこまでも離れると。1人で、えーまあ、あの孤立した状態でね、あの気持ちの上でね、気持ちの上で、ミーティングルームとかでみんなに発表するんだけど、気持ちの上で最終的には自分で決めるっていうふうにして、で、これを決めたのは私ですと、ね、こういう方針で行くのと決めたのは私ですだから何か批判があったらすべて私が受け入れるし、何かあったら責任は私が取りますというふうに言ってあげて、選手を初めて守ることができると思うので、まあ、こういったね、信頼関係の築き方でもって、ヘッドコーチと選手との適切な距離っていうことを考えたときに、繰り返しになりますけど、決断のために情報収集の時は近づく、決断の時はどこまでも離れるというような距離がいいのではないかなというふうに思っております。はいまあ多分この辺がですねあのバランスが悪い時に何か問題が起きたり批判の的になったりするんじゃないかなというふうに思うんですね。あのまあ、先ほどもちょっと言ったけれども、えー、超トップダウン型によって、えー、いろんな不祥事起きますしね、えー、それから代表監督の批判にあるのの多くはですね、そのなんだろうルールが細かく決まってないとかそういうことですよね、なんか曖昧すぎて、えー、ダメだみたいな批判が多かったりするのが多いんじゃないかなと思うんで、えーまあ、この辺のバランス感覚はね、えー、私がまあ理想ということで目指しているところですよというお話でございます。何らかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しいです。ありがとうございました。はい。ということで、えー、今日のテーマは、ヘッドコーチと選手との適切な距離とはということですけれども、えー、いつもね、いろんな形でバスケットボールにまつわる話をしております。今日の放送が面白かった、興味が持てたという方は、えー、ぜひチャンネル登録をしていただいて、えー、毎日毎朝放送してますので、えー、明日の放送でぜひまたお会いしましょう、えー。それと最後にですね、バスケの大学研究室では、えー、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日2000文字くらいの記事を投稿しております。もし興味のある方は、下の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。